0: Und dass Heilung eben nicht schneller passiert, nur weil ich ganz viele Sachen mache, zum Beispiel mhm. gleichzeitig <lacht> oder hintereinander.
1: Unser Körper ist einfach so unfassbar intelligent und redet wirklich den ganzen Tag mit uns. Und wenn wir unserem Körper mehr und mehr wieder Vertrauen lernen. Ich meine Kapazität aufzubauen im
0: Körper und im Nervensystem, dauert einfach seine Zeit. Ich glaube einfach, diese Illusion von
1: Abkürzungen und schneller Heilung, dass wir nicht am Gras ziehen können an unserer Entwicklung.
0: Heilung auch bedeutet teilweise, Entscheidungen zu treffen, die nicht so komfortabel sind und so bequem sind. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Intersoma podcast mit Conny Besalski und... Christine Schmidt. So ist es. Und in unserem Podcast geht es rund um die Themen Atmung und Breathwork, ganz klar, aber auch um Themen rund um Nervensystem, Regulierung, Traumaheilung, Emotionen, Fühlen und generell gehen wir der Frage nach, wie können wir die Sprache unseres Körpers und
1: unseres Atems wieder erlernen. So Hallo. schaut's aus. <lacht> ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, wie auch auf alle anderen Folgen. Ähm, aber warum wir, diese ganz besonders? Ja, diese ganz besonders, weil wir das einfach sehr, sehr viel von Klientinnen, aber auch Menschen auf Instagram und unter anderem auch über, ähm, in unserer breathwork ausbildung immer wieder gefragt werden, wie lange dauert Heilung. Und hm. wie lange dauert es noch? Ja, so die Frage, die wir früher als Kinder immer im Auto gestellt haben. Wie weit noch? Wie lang noch? Sind wir schon bald da? <lacht> da sind wir schon bald da, genau. Ähm, ja, dich ich kriege immer wieder, fort.
0: ich krieg immer wieder Nachrichten auf Instagram oder auch per E-Mail von Leuten, die ja vielleicht schon eine Weile dabei sind auf ihrem Heilungsweg. Oder aber neu eingestiegen sind und ja einfach gerne wissen möchten ja wie lange dauert Heilung wie lange wie lang dauert es bis mein Nervensystem wieder reguliert ist? Wie lange dauert es bis ich ein gesundes Atemmuster habe?
1: Ja ich und finde noch im spezielleren ist es eben so wie lange hat es denn bei dir gedauert? Also so es ist, ist, ähm, sehr also die Frage richtet sich eben ja auch sehr individuell sowohl an dich als auch an mich und wir geben darauf auch immer wieder Antwort. Eine individuelle und persönliche Antwort und gleichzeitig gibt es aber auch so ein paar ganz wichtige Punkte und wir dachten, das ist doch mal eine Podcast-Folge wert, darüber zu reden. Ja, würde
0: ich auch sagen. Ich meine, ich ja. habe mir die Frage auch oft gestellt auf meinem Weg und ja, war teilweise auch sehr frustriert, weil es nicht schnell genug voranging, weil Total. ich dachte, ich komme gar nicht voran oder bin vielleicht wieder <lacht> rückwärts gegangen in meiner ja. Entwicklung.
1: Kennst du vielleicht nee. auch? Ja, kenne ich total. Und was also kannst du für dich definieren oder generell definieren, was Heilung für dich darstellt, was Heilung überhaupt ist, was du darunter verstehst?
0: Ja, ich glaube, die Frage also ist ganz interessant, weil wir beide haben ja so ein bisschen unterschiedliche ähm, ich würde mal Definition. sagen, Definitionen, aber auch ähm, einfach eine unterschiedliche äh, Verbindung zu dem Wort. Und ich persönlich mag das Wort sehr gern. Und ich weiß aber, dass du das Wort nicht so gern magst oder nicht so gern verwendest. Aber ich sage einfach mal, was ich unter Heilung ja. verstehe ähm, und warum es für mich Sinn macht. Ähm, und das Wort Heilung... An sich, ähm, wenn man es zurückverfolgt zu seiner ursprünglichen Bedeutung, bedeutet eigentlich nur ganz werden. Ja? Also, etwas wird wieder ganz. Und ich verstehe dieses Ganzwerden äh, insofern, nämlich, dass wir ähm, Anteile oder Erfahrungen oder Emotionen, von welchen wir uns irgendwann mal in unserem Leben abgespaltet haben, aufgrund zum Beispiel traumatischer Erfahrungen oder aber auch, weil wir vielleicht unsere Bedürfnisse in unserer Kindheit nicht erfüllt bekommen haben. Das ähm, finde ich also eher so Thema Entwicklungstrauma auch. Ne? Aber dass wir diese Anteile, Erfahrungen und Emotionen wieder integrieren ja, in unser Selbst, in unser Sein. Und im Grunde genommen würde ich das große Wort Integration ähm, neben Heilung setzen und mhm. dass all die Dinge, die wir irgendwann ähm, angefangen haben zum Schutz unseres Überlebens ähm, und ja einfach auch als als Überlebensreaktion, als Stressreaktion, ähm, um Dinge nicht weil sie zu schmerzhaft waren, ja, um sie nicht mehr zu fühlen, ja irgendwann unterdrückt haben und ähm, und dass wir all dieses wieder in uns holen, ja aus diesen dunklen Ecken und Kammern und beziehungsweise aus unserem Unterbewusstsein im Körper, denn dort leben ja viele von diesen Anteilen und Erfahrungen und nicht gefühlten Emotionen und die wieder eben in unser ganzes
1: Selbst integrieren. Das wäre meine Definition. Was sagst du dazu? Ich glaube, wir sind einfach gar nicht so weit voneinander entfernt. Für mich ist es einfach, dass das Wort Heilung wird ja einfach in der Bubble, in der wir uns bewegen, Egal, ob das jetzt Traumaheilung ist oder oder wenn man zum Arzt geht oder zu einem Breathworker, ja, wird das einfach häufig für meinen Begriff benutzt, dass etwas kaputt ist, dass ich nicht richtig bin, was aber auch im Zusammenhang eben mit meinen Themen steht, ja, und dass dass ich das wieder besser machen muss, heil und ganz machen muss, also dass etwas, was was in mir nicht stimmt und nicht richtig ist, das muss ich wieder richten und eben etwas, was nicht in mir ist, sondern was eher möglicherweise, was ich auch im Außen finden kann. Und deshalb spreche ich eben, also ich spreche auch von Heilung, weil es eben umgangssprachlich häufig auch benutzt wird. Für mich geht es eben sehr stark darum, also meine, meine Sichtweise auf mich selber, aber auch auf jeden einzelnen Menschen ist, dass er heil und ganz ist, also dass er in diesem Moment, in dem er mir begegnet oder wenn eine Person zu mir kommt, zu uns ins Teacher Training kommt, ist die perfekt und heil und ganz so, wie sie jetzt gerade da ist, ja, also hm. auch mit den ganzen Abspaltungen, mit den Trauma, mit den Boxen vielleicht im Unterbewusstsein, die tiefer graben sind und die gehören alle mit dazu. Und deshalb geht es für mich eben sehr stark darum und ich sehe das eben, also ich benutze sehr viel das Wort Integration und Akzeptanz im Zusammenhang mit Heilung. Ja, ich sehe einfach, dass das okay ist und dass ich okay bin und dass jeder einzelne Mensch okay ist und dass wir eben aus der Heilungsreise kein, keine To-Do-Liste machen. Ja, und das brauche ich noch und das brauche ich noch und das muss ich machen, um heil und ganz zu werden, sondern ich akzeptiere mich mit all dem, was ich da bin, auch ja, wenn ich vielleicht mal einen Unfall hatte und eine Verletzung, ähm, ist meine Sichtweise eben das Heil und Ganz. Ich weiß, ich habe vor ein paar Jahren mir ja auch meine Schulter ähm, gebrochen und verletzt. Und ich habe gedacht, oh, das ist total schrecklich. ja, Diese Schulter ist jetzt kaputt. Und ähm, ein Knochenbruch hat ja immer auch was damit zu tun, dass eine bestimmte Struktur im Körper, dass, beziehungsweise auch Struktur im Leben, dass das möglicherweise aufgebrochen werden kann. ja, Und dass wir einfach nochmal unsere, auch darüber hinaus, nicht nur die, die physische Struktur, sondern eben auch die Lebensstruktur nochmal genauer anschauen können. Und ich war nie, also ich habe nie mich damit auseinandergesetzt, dass meine Schulter kaputt ist, dass die gebrochen ist, sondern sie war perfekt und die war heil und ganz so wie sie ist. Natürlich musste die zusammen heilen ja, und ähm, brauchte Zeit und Regeneration und meine Auseinandersetzung. Aber ich habe meine, meiner meiner Schulter und dem Knochen war für mich ganz klar, der wird jetzt noch stärker, weil der wäre ja nicht gebrochen. Ja, Ich bin gestürzt damals, als ich ähm, unterrichtet habe und der wäre ja nicht gebrochen, wenn er stark gewesen wäre. Und es, ich darf mir das anschauen, dass diese Struktur aufbricht und was Neues zeigt und ich da lernen darf. Und das hat sich einfach neu wieder zusammengesetzt. Und ich, deswegen kann ich so schwer für mich eben das, also ich benutze es für mich selber nicht. Ich benutze es aber im Unterricht und ich benutze es auch im Zusammenhang mit Klientinnen. Und wenn ich länger mit Menschen zusammenarbeite oder jetzt so wie im Podcast, dass ich mehr Zeit habe, es auszuführen, wie ich es sehe und wie ich, wie ich dem, ja, wie ich dem, Leben begegne oder dem Körper begegne, ist es für mich eben perfekt. Also Heilung ist schon jetzt da. Und ich muss nicht mich auf eine Heilungsreise begeben oder habe einen Heilungsprozess. Und ich kann es aber gleichzeitig verstehen, wenn Menschen das tun und es denen hilft. Total. Ja, ich finde es
0: interessant, also weil im Grunde wir arbeiten ja am selben Strang oder ziehen am selben Strang, mhm. aber trotzdem haben wir einfach da echt unterschiedliche Ansichten. Und das mhm. ist auch okay so. Die, die, die dürfen auch da sein. Weil für mich ist Heilung Weißt du, es ist jedes Trauma, das uns widerfahren ist oder auch in unserer Kindheit, ja, mit ähm, Bindungswunden, ja, das sind Wunden. Also ich sehe mhm. die wie physische Wunden, so haben wir diese Wunden ja, in unserer Psyche ähm, und in unserer Soma, in unserem Nervensystem. Und diese Wunden dürfen und müssen heilen. Und mhm. insofern sehe ich es aus der Perspektive und auch ähm, es wird, es ist nicht so, dass es dann komplett verschwindet. Ja, also ich meine, ich habe viele Wunden an meinem Körper ähm, und große Narben, äh, zuletzt die von von meinem Handgelenksbruch hier in meinem Handgelenk. Und ähm, die werden ja nie ganz weggehen. Also ich werde die, die, die Erfahrung, die wird immer und weiterhin in meinem Körper in irgendeiner Art und Weise ähm, leben und trotzdem habe ich die Wunde heilen können? Und ich denke, so ist es eben sehr ähnlich auch mit mit ähm, Trauma, mit ja, Entwicklungstrauma, Bindungswunden und
1: so weiter. Ähm. Ja, für mich geht es halt eben immer wieder darum, damit zu leben. Also das dann auch in dem Moment, wenn es... Ja. Wenn es jetzt eine, ja, eine Wunde ähm, wirklich eine Schnittwunde ist oder wie bei dir eine Operation, ja, da, da wird ja auch wirklich was physisch eingegangen, ein physischer Eingriff und verletzt und das ist ja auch tatsächlich eine Wunde und gleichzeitig eben auch da sich zu kümmern und das zu akzeptieren, so wie es da ist und bei Trauma eben auch. Und das, ja, also ich habe einfach so häufig bei mir selber oder auch bei Klientinnen erlebt, dass es dann zu so einer ähm, wahnsinnig intensiven To-Do-Liste wird und man irgendwo hin will und hinhetzt. Und deshalb führe ich es einfach weiter aus. ja Also ich benutze umgangssprachlicher genauso wie du auch ähm, das Wort Heilung oder Heil werden, hm. Heil und Ganz sein. Und gleichzeitig, wenn ich merke, dass Menschen einfach eine zu starke Ambition haben, ähm, Heil und Ganz zu werden und immer zu und immer zu noch einen Termin und noch eine Reise und noch ein Retreat und noch einen Arzt aufsuchen müssen. ja Also wenn es zu so einem Gehetzt werden wird, dann kann ich eben nochmal diesen Zoom ein Stück weit auch aufmachen und eben auch ganz klar sagen, weißt du, für mich warst du auch weiterhin Aber uns ging's Heilung Ganz. Aber es doch auch so.
0: Mhm. Also wir waren ja auch, das ist glaube ich einfach eine ganz ganz natürliche Phase auf diesem mhm. Heilungsweg, mhm. dass man eben irgendwann an den Punkt kommt, wo man ja vieles macht und tut und ähm, ausprobiert, einfach ja. weil man in, in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit ist, der Frustration ist ja. und der Hilflosigkeit. Und ich war da auch viele Jahre und habe vieles, vieles ausprobiert. Und ich glaube, dass das einfach so ein ganz natürlicher Teil des Prozesses auch ist, ja. an dem Viele von uns dann irgendwann auf der anderen Seite wieder rauskommen und sich das dann lang wieder verlangsamt so ne? und man dann man merkt okay krass ähm, eigentlich brauche ich ein bisschen Integration und dass Heilung eben nicht schneller passiert nur weil ich ganz viele Sachen mache zum Beispiel mhm. gleichzeitig <lacht> oder hintereinander und Total. ich glaube dass ähm, ein eine Thematik die ich schon auch habe mit dem Wort Heilung ist weil das Wort impliziert, als gäbe es eine Enddestination.
1: Mhm. Ja, das meine ich. Mhm.
0: Und ich denke, das ist oftmals so eine Art Trugschluss. Und da höre ich eben auch immer mal wieder. Und ich war genauso irgendwann an der Stelle, ne, wo, wo die Frage aufkam, ähm, ja, wann ist es denn endlich vorbei? So, Wann, wann, wann bin ich geheilt? Ähm, und ähm, um irgendwann aber zu realisieren, dass es nicht unbedingt eine Enddestination gibt, weil wir einfach so multidimensionale Wesen sind und es einfach, weil wir unser Leben 95 Prozent aus unserem Unterbewusstsein führen und Entscheidungen treffen und zu denken, dass wir irgendwann alle Sachen aus unserem Unterbewusstsein hochgeholt haben und dann die perfekten Menschen sind, die die perfekten Beziehungen führen und immer nur ganz... Ähm, ja, äh, geerdet und rational Entscheidungen treffen und wo nie mehr wieder irgendwas ähm, Schlimmes passiert. Ich glaube, das ist so eine Art, fast schon wie so ein kindlicher Wunsch, den man vielleicht auch hinterher rennt ja. Ja, und jagt. Eben auch, ja. aber aus dieser Verzweiflung heraus, heraus auch.
1: Total, und also das ist eben der Punkt. Also, und wie du es eben auch sagst, wir waren ja auch auf dieser Reise und haben auch genauso, ja, also ich weiß mit ähm, Ende 20, Anfang 30 habe ich halt, okay, alles klar, noch so ein Jahr und dann <lacht> habe ich es geschafft. Dann bin ich heil und ganz und dann, ähm, und dann von da aus kann ich dann glücklich und zufrieden mein Leben leben. Ähm. Jetzt mit Ende 40 weiß ich, dass das einfach, beziehungsweise das habe ich dann schon mit an, mit Anfang 30, war mir das dann schon irgendwann klar, dass das einfach ein Teil meines Lebens ist. Und das ist eben auch der Punkt. Für mich war wichtig, diese Sichtweise der, ähm, des Heilweges oder des Heil- und Ganzwerdens zu ändern, weil ja, weil, weil ich es selber für mich aber eben auch von anderen erlebt habe, dass es dann zu so einer, zu einem Gehetztsein eben auch werden kann und auch, wie du es vorhin gesagt hast, ja, dass eben auch frustrierend sein kann und man dann eben noch nicht ausreichend Kapazität hat, die Emotionen zu fühlen, wie Frustration oder wie den Ärger und das ist auch das, worum es, finde ich, bei, bei der Heilung geht, ja, dass ich eben ausreichend Kapazität habe, um mich dann mit der jeweiligen Situation, mit der ich konfrontiert bin, sei es, ein Unfall, den du ähm, hattest, sei es, aber vielleicht auch ähm, ein bestimmter Lebensumstand, Verlust eines Familienmitgliedes und so weiter. Ja, dass ich ausreichend Kapazität in dem Moment emotional habe, um eben ähm, mit diesen Situationen auch sein zu können. Ja, ich kann mich kann mich gut selber wahrnehmen. Ich kann mich aber auch gut, ähm, ja, ich kann gut mit mir und mit anderen, aber auch in Beziehung sein. Und das ist gehört für mich einfach total dazu in so einer gewissen Ruhe auch zu sein und anzukommen. Und klar, wenn ich jemand bin, der kontinuierlich Schmerzen hat, ja, dann ist das einfach eine riesen, riesen, riesengroße Aufgabe. Gar keine Frage. Und immer wieder dieser Punkt von wann hört das endlich auf. Es ist egal, ob das jetzt ein physischer oder psychischer Schmerz ist. Ja, Im Grunde genommen ist es ja eh beides. Und dann will man einfach auch mal, dass es einfach aufhört. Und dann zu sagen, okay, ich akzeptiere, mein, ich habe keinen Bock mehr. Ja, Ich will jetzt, dass es aufhört. Und das meine ich eben, da kann ich dann sagen, okay, da bin ich für mich dann einfach auch heil und ganz, wenn ich die Kapazität habe, mit dem auch sein zu können und das zu fühlen.
0: Ja, ich glaube, dass eben auch diese 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 Phase auf dem Heilungsweg, dass man so ganz viele Sachen macht und hier noch eine Ayahuasca-Zeremonie und dann äh, da noch ein Tony Robbins Event und dann danach so ein Joe Dispenza und ich spreche natürlich nicht von meiner eigenen Geschichte. Nee. Hast du das ähm, gemacht? Ja klar, das war und wie, ja wirklich viele mehr, Ich sage ja, also viel mehrere Jahre, weil also es mhm. kann jeder auf meinen YouTube-Kanal gehen und sich die Videos von damals reinziehen und da war ich auf all diesen Events und habe regelmäßig Ayahuasca gemacht mit meinem Schaman in Ecuador. Und dann, ähm, weiß ich nicht, ich habe so viel gemacht und war bei den Healing Circles und <lacht> habe, äh, was auch immer. Und ich glaube aber, dass auch das eigentlich eine Art Traumareaktion ist. Ne? Mhm. Dieses ständige Suchen, dieses ständige Weiter-nach-Antworten-Suchen, dieses immer weiter getrieben davon sein, noch mehr machen zu wollen und zu müssen, um ja, sich um sich endlich zu heilen und also wenn ich zumindest auf meinem Weg zurück dann war das definitiv so ähm, und ich sehe es auch an, an vielen anderen Leuten und ich glaube aber auch, ich sehe es ganz besonders so, wenn Leute in ihren Zwanzigern drauf kommen und es war bei mir ja auch so Richtung, Richtung, wie alt war ich dann? Ja, Ende 20, äh, Mitte, Ende 20, als ich auf meinen Weg initiiert wurde und das da hat man natürlich viel Energie, ja, und will noch viel wuppen, so. Und da habe ich einfach, ja, zu Ende 20, Anfang 30, da habe ich richtig Gas gegeben mit all diesen Sachen und war einfach wahnsinnig viel unterwegs. Und wenn ich mir das jetzt überlege, ja, mit 40, <lacht> so, boah, ich bin schon erschöpft, nur dran zu denken, was ich da alles gemacht habe. Ähm, und, aber, ja, und auch an wie viele Orte ich gereist bin, um diese Retreats zu machen und diese, diese Events und, und irgendwann, ja, war aber dann auch für mich klar so, okay, es muss nicht, es muss, sondern es darf langsamer gehen. Und weil ich, weil ich so getrieben war von diesem großen Wunsch, endlich in einer glücklichen Beziehung zu sein. Das war ja mein Antreiber. Und das ist ein sehr großer Antreiber. Weil ich nur in wirklich sehr schmerzhaften Beziehungskonstrukten war. Oder Datingkonstrukten. Und, da ist dann so ein, so ein ähm, ja, wenn man so das Ziel Heilung dann vor, vor Augen hat irgendwann und man umbe und der Inbegriff von Heilung wäre ja dann eine gesunde
1: Beziehung, weißt ja, das du? da steckt fragen, dann viel hattest, Power dahinter. Hattest du dann das Wenn-Dann? Also wenn ich das und das und das mir angeschaut habe, wenn ich das und das und das integriert habe, dann ja. kann ich in einer glücklichen Beziehung, ja.
0: Ja, ich habe alles abgesucht, in alle Schattenanteile, alle möglichen Anteile in meinem Unterbewusstsein. Ich wollte noch mehr hochholen, um endlich dann quasi den goldenen Schlüssel zu finden, der dann endlich die Tür aufmacht, damit ich endlich eine glückliche Beziehung habe und ein tolles Leben dann, weil erst was dann war denn kann dein... ich
1: wirklich glücklich sein. Was war denn dann dein goldener Schlüssel?
0: Der goldene Schlüssel war, dass ich <lacht> in die absolute Hingabe gehen durfte, bevor wir uns kennengelernt haben. Weil ich dachte so in ein, zwei Jahren zuvor, dass es langsam besser wurde und dann hatte ich auch schon, ich war dann auch schon in einer, zum, für meine Verhältnisse <lacht> eine relativ gesunde Beziehung, im Nachhinein nicht ganz so gesund, aber ähm, die war dann auch zu Ende, Er ja, hat mir wieder so den Boden unter den Füßen weggerissen und alles, was dann so danach war, in den sechs Monaten danach, ähm, war so hoch und runter, hoch und runter. Aber ich kam dann wieder irgendwann an den Punkt, wo ich so verzweifelt war, weil ich mir dachte, das kann doch einfach nicht sein. Jetzt mache ich seit über zehn Jahren diese Arbeit und bin wieder an dem Punkt, wo ich unglücklich bin, Herz zerrissen und ähm, einfach nicht verstehe, warum warum nichts besser wird. Also ich habe natürlich nicht rauszoomen können in dem Moment und sehen können, wie viel sich schon verbessert hat und ähm, wie, viele, wie viele Anteile ich schon wirklich erfolgreich integriert hatte. In dem Moment war einfach die Verzweiflung sehr groß und ich hatte zu dem Zeitpunkt mit einem Coach gearbeitet und die, ja, mit der weiß ich noch ganz genau, hatte ich so ein Gespräch und ich war da so, so verzweifelt und Schlussendlich sind wir so zu dem, zu dem Resümee gekommen, dass der einzige Weg vorwärts ist, voll in die Hingabe zu gehen. Und das, was ich mir so sehnlichst gewünscht habe, nämlich eine Beziehung, in der es mir gut geht, <lacht> die nicht voller Drama ist und Herzschmerz, dass ich diesen Wunsch einfach komplett dem Universum übergebe, mich davon frei mache, mich davon löse, und das Leben einfach nur für mich genieß und ohne in dieser abhängig zu sein dieses wenn das passiert dann bin ich glücklich und das war für mich eine der absolut schwierigsten Sachen die ich Was, nie nicht machen so, wollte
1: war es nicht so ein Punkt wo du ähm, ich habe das so im, im Ohr noch dass du gesagt hast ich habe mich in den ich habe mich in das Gefühl und in den Gedanken verliebt dass ich mein Leben lang alleine, alleine bleibe
0: ja. Das, war das kann man ja für sich,
1: das kann man ja für sich auch übersetzen. Ja, ich habe mich mehr und mehr dafür geöffnet. Verlieben ist schon groß so, also wenn man etwas hat, was eigentlich ein großer Schmerz ist, ja ein großer Schmerzpunkt. Und ich wünsche mir eigentlich eine gesunde Partnerschaft. Ähm, kann ja vielleicht auch schon das Verlieben einfach ein zu großer Schritt sein. Aber sowas, ich öffne mich dem Gefühl oder dem Moment in meinem Leben, dass es sein kann, dass ich mein Leben lang alleine bleibe und dass ich mit mir glücklich bin und im Leben glücklich sein kann. Und das, wie gesagt, kann man ja auf alles übersetzen. Das kann man ja auch übersetzen für die Schmerzen, das kann man für Lebensumstände sie für sich übersetzen, je nachdem, wo unsere HörerInnen jetzt gerade in ihrem Leben stehen, auf ihrer Heilreise, auf ihrem Heilweg, im Heil- und Ganzsein, ja, zu gucken, so, wo kann ich mich dahingehend öffnen oder vielleicht auch in kleineren Schritten, die du für dich alleine oder für dich individuell definierst. ja Vielleicht ist es auch kann ich mich da rein verlieben ja, und kann mich, mich daran ausdehnen und in die volle Hingabe gehen und welche Schritte auch immer es dafür braucht, wenn man, ja, dann die Schritte eben für sich auch zu gehen in, der, in den kleinen oder großen Schritten, wie sie eben auch gut tun. Und das war ja, dann für dich das Momentum, wo du sagst, so ja, da, da kam was in Bewegung für dich.
0: Ja, weil das war mein größter Schmerz, diese Vorstellung, mein mhm. Leben lang alleine zu sein. Das war das Aller, 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 schlimmste mhm. überhaupt, so das Thema Einsamkeit und so. Mhm. Und ich glaube, da durfte ich ja lernen, was bedeutet, meine Kapazität auszuweiten für diese Vorstellung und dieses Gefühl. Ohne dass es bedeutet, dass ich das dann für mich so manifestiere. Ne? Also könnte man ja dann auch sagen, so... Ähm, das, so die Leute aus der Manifestierungsecke die dann sagen würden, oh, das darf man aber nicht machen, weil dann kommt's ja dann kommt ja so. Ja, genau. Nee, es war für mich ein Frieden finden. Es war ein absolute Frieden finden in mir und einfach dieses Hingabe heißt ja nicht aufgeben. Also ich finde das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe und Insofern war für mich dann quasi Heilung präsent, als nicht als wir uns kennengelernt haben, auch nicht die ersten Monate, aber irgendwann in diesem Prozess, in diesen ersten sechs Monaten oder in diesem ersten Jahr vielleicht, wo ich für mich realisieren durfte und das im Körper gespürt habe, wow, okay, ich bin wirklich jetzt in einer Beziehung, die ich immer haben wollte. Und die ähm, ist quasi gesund <lacht> Also klar hatten wir unsere Herausforderungen, aber ich finde, wir haben die wahnsinnig gut gemeistert. Und das war für mich schon dann, also ich wusste einfach, dass ich hatte eine Art Gefühl der Sicherheit in der Beziehung, die ich so noch nie zuvor gespürt habe. Und das war für mich ein Zeichen der Heilung. Und ich durfte ja in unserer Beziehung noch viel, viel heilen. Also allein, ja so, diese Angst verlassen zu werden, ne? dieses ständige ähm, Kontrollieren auch und diese Dramen kreieren in Beziehungen, ne? das ich am Anfang sehr gerne noch gemacht habe. Aber das waren ja, sind lauter Sachen, die ähm, mir geholfen haben, nicht nur ne, alleine zu heilen und so meine eigene Heilungsarbeit zu machen, sondern in Beziehung zu heilen. Und das war etwas, also das hätte ich nicht alleine machen können. Das musste mhm. ich ja in so einem Konstrukt wie einer romantischen Beziehung machen Und dementsprechend waren, war das und ist natürlich bis heute eine, ein unglaubliches Geschenk für mich, weil ähm, ich ja für mich sehen kann und wir sind jetzt bald dreieinhalb Jahre zusammen, okay, ich habe diesen Anteil in mir integrieren dürfen und der ist geheilt, weil ich habe keine Verlustängste mehr, wir haben keine krassen Dramen in unserer Beziehung mehr und insofern, also wenn ich, würde ich in dem Bereich schon sagen, nicht, dass ich nicht noch Arbeit zu tun hätte, Rund um Beziehungen und Konfliktlösungen und so weiter. Aber ich bin dem, was, was, ja, was eine große Wunde war, so weit gekommen, dass ich sagen würde, wurde, diese Wunde ist geheilt und ich sehe die Narbe, auf jeden Fall. Und ich habe ja ab und zu immer noch krasse Träume, ne? In <lacht> denen ich immer noch verlassen werde. <lacht> Also ich kann jetzt drüber lachen, aber die Träume, die sind so real. Also da lebt noch was in meinem Unterbewusstsein, was immer noch dieses Verlassenwerden ähm, bearbeitet und verarbeitet, weil sonst wird ja in den Träumen nicht hochkommen. Also insofern ist da wohl immer noch ein Anteil, der noch nicht geheilt ist davon, ne? der, der immer noch da dran rumbeißt und es irgendwie lösen will.
1: <lacht> ja, und wir haben halt auch für uns beide festgestellt, dass wir, also eben das, was... Ja, was wir an Erfahrungen im menschlichen Dasein haben, eben häufig in Beziehung ähm, in irgendeiner Form einen Bruch erfährt, ja? sei es mit, ähm, sei es ein vorgeburtliche oder geburtliche Traumata, wo wir in Beziehung ja, mit unserer Mutter sehr stark sind, aber eben auch mit dem Umfeld, mit den unterstützenden Menschen, die da sind. Ja, alles, was die ersten Jahre auch passiert. Und wir sehen eben in unserer Arbeit und wissen es ja auch von der Traumaarbeit, dass eben wir können sehr viel für uns selber bearbeiten. Wir können sehr viel für uns auch tun und gleichzeitig stellen wir einfach immer wieder fest oder unsere Erfahrung ist, dass einfach seit Jahren, dass es dann auch irgendwann geht, wirklich darum geht, in vielleicht einem Container zu sein, in einem Heilungscontainer, wo wir wirklich auch in Beziehung uns ja, heilen dürfen und gegenseitig auf auf unserem Heilungsweg befinden ja, ja also so dieser Spruch ich meine der ist von Ramdas oder der ähm, Spruch wir ähm, wir begleiten uns alle nach Hause war der nicht von Ramdas ich meine ne? genau und ähm, und das ist so ein also so das, so sehe ich eben auch den Weg. Und das betrifft mich natürlich in, in einer romantischen Beziehung, aber auch in der Beziehung zu meinen Freunden, zu meiner Familie. Das betrifft mich ja in unseren Klientinnenbeziehungen generell zu Menschen. Also wo darf ich einfach immer wieder neue Erfahrungen auch in Beziehung machen und darf da ein Stück weit mehr integrieren, heil werden und bei mir ankommen ja und mich besser kennenlernen. Mhm. Total.
0: Ein großer Punkt ist ja auch, und da würde ich auch sagen zum Beispiel, dass, und ich würde denken, dass es das dir genauso geht, dass wir sagen würden, ja, diesen Anteil dürften wir oder haben wir weitestgehend gehalten, nämlich ich kann in meinem Körper anwesend sein. Ich kann im jetzigen Moment anwesend sein. Ich muss nicht mehr, klar, gibt es Momente, wo ich es noch mache, aber dann eher bewusst, aber ich also bin nicht mehr annähernd so dissoziiert, wie es früher war. Also es war für mich früher unerträglich, teilweise in meinem Körper zu sein, sowas wie einen Yoga-Nidra zu machen, so ein Bodyscan. Das war ja furchtbar, habe ich überhaupt nicht gemocht. Und ähm, habe mir, hab mir auch immer schwer getan mit Meditation. Ähm, und wenn, dann waren das Meditationen, die stark kopfbasiert waren und gedankenbasiert waren. Ähm, und da würde ich Meine. sagen... Das ist krass, wie sich das verändert hat und wie viel präsenter ich bin und anwesend im, in meinem Körper mit mit all seinen ähm, Empfindungen und auch mit allen Emotionen, die da sind und die hochkommen
1: und Trigger, dass ich die einfach wirklich präsent fühlen kann. Ja. Meine yoga hat früher immer gesagt, so dass ähm, dass ich einfach so lange gebraucht habe auf der Matte bei einer 90-Minuten-Klasse, um überhaupt in einer Stunde anzukommen. Und es ja. war immer, alle anderen waren schon in einer anderen Asana gefühlt und ich war immer noch in irgendeiner anderen Haltung oder war hinterher auf alle Fälle und das habe ich dann irgendwann ähm, für mich auch also wirklich da sein anwesend sein auf der Yogamatte sein in der Meditation sein ja in meinem Gefühl sein das hat auch ewig lange irgendwie gedauert bis ich ähm, ja bis ich da präsent sein konnte und mhm. ja ich habe das früher so Sachen Entspannung, Meditation, Yoga und so habe ich immer genutzt, um mir noch irgendwie redaktionell neues Thema auszudenken mm, oder äh, planen, was auch, analysieren. Was irgendwas zu planen, zu analysieren, <lacht> genau. Oder was will ich irgendwie nächstes Jahr machen, ja? Und dann parallel habe ich immer noch so die Asana-Praxis mitgemacht. Ich erinnere das noch total. Ich fand es immer, ähm, also ich fand es einerseits halt langweilig, in Anführungszeichen. Also nicht wirklich, weil ich bin ja dahin gegangen ähm, und gleichzeitig. Ähm, ja, habe ich mal so gedacht, ja, aber mein Kopf kann ja irgendwie weiterdenken und muss ja nicht präsent sein. Und eben zu verstehen, dass das alles in Einheit passiert, das hat einige Zeit definitiv, am Anfang, bis weiß ich nicht, vielleicht bis Mitte 30 oder so gedauert, <lacht> bis ich das integrieren und heilen durfte, voll.
0: Ja. Ja, und ich denke, das ist auch ein wirklich großes Anzeichen für Heilung, dass man wirklich in seinem Körper präsent sein kann, ja. ähm, mit all dem, was Aber wie ist lange
1: dauert's denn jetzt? Tja, wie lange dauert's? Wenn? Wie lange dauert's? Oh my. Also bei mir genau. hat's lang gedauert. Und dauert immer noch. Unfassbar
0: ähm, lang. Also, -hmm. ja, aber sagen wir mal so, die groben Sachen. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir so die großen, größeren Traumata, das sind so die großen Steine, so richtiges Geröll. Und dann gibt es so die, die kleineren Steine und dann gibt es noch so Sandkörner und so, ne? Also so könnte man sich das vielleicht ein bisschen ähm, vorstellen. Und die großen Steine sind halt, ja, die großen Traumata, die Dinge, die wirklich krass einschneidend waren, die die größten Wunden vielleicht auch hinterlassen haben. Und dann gibt es natürlich immer noch die ein oder anderen ähm, kleineren. Sachen, Aber also ich würde mal sagen, von dem Moment an, wo ich gestartet habe und ich dachte auch, ich kann das ungefähr in einem Jahr alles erledigen. <lacht> und, ähm, also da zitiere ich mich selber auch sehr gern, weil ich das wirklich, wirklich gesagt habe an irgendeinem Silvester, ich glaube 2013, sah. ich mache jetzt ein Jahr lang volle Pulle und Therapie und das und jenes und dann, dann ist gut. Und natürlich war klar, also nach dem nächsten Silvester habe ich mich wieder gefunden. Das war so shit. <lacht> das war erst der Anfang. Erst so eine kleine Schicht der Zwiebel. Ähm, aber ja, bei mir hat es schon, ich würde sagen, acht Jahre war ich schon echt gut dabei mit echt vielen Höhen und Tiefen, viel hoch und runter. Ähm, also wenig Stabilität, würde ich mal sagen. Und ähm, bis ja, acht, wenn nicht sogar neun Jahre, bis es wirklich dann stabil war, auch auf körperlicher Ebene, dass ich ähm, ja einfach nicht mehr großartige physische Beschwerden hatte, wie zum Beispiel ich hatte ja lange Hautbeschwerden, Hautprobleme, ähm, der, äh, Neuro- und äh, Psoriasis und dann auch die krassen Darmbeschwerden und SIBO
1: und Leaky Gut und wie es nicht alle heißen. Naja. Und du? Ich überlege gerade so, ich würde ja auch, also ich würde vielleicht so sagen, so die ersten Zeit waren auch vielleicht so drei bis fünf Jahre, wo es, also bei mir fing das eher alles so ein bisschen leiser an. Also ich hatte ja sehr, sehr starke ähm, psychosomatische Schmerzen, also generell Schmerzen im Körper, aber sehr, sehr stark, ja über 30 Jahre lang ähm, Spannungskopfschmerzen. Und das war so mein Hauptding, einfach auch zu merken, wie viel damit reinspielt, ja das hatte neulich auch eine Person geschrieben, ähm, wie ich wie ich das dann irgendwie geheilt habe und das nicht mehr habe. Und das war schon, ein, das war einfach für mich ein sehr langer Weg, das überhaupt zu verstehen. Ähm, ja, ich habe einfach, ich war viel bei unzähligen Ärzten und wollte eben ja ich habe beziehungsweise ich habe immer gesagt ich habe das Gefühl dass das was ich esse nicht das ist was mein Körper braucht ähm, ich habe Blutuntersuchungen gemacht ich ähm, habe versucht über die Ernährung zu gehen ich habe meinen Sport angepasst ich habe einfach sehr high intensive Sport auch gemacht ja ich habe ja auch für den Triathlon und halb also Triathlon trainiert und halb Triathlon auch gemacht und konnte dann aber auch den Triathlon das Jahr drauf nicht machen weil mein Körper einfach ähm, ganz 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 laut immer zu mit mir geredet hat und Stopp gesagt hat und das war für mich so mein Antrieb, wirklich mich besser kennenzulernen. Und dann über meine Breathwork-Ausbildung 2012 und das andere vorher war einfach immer, also war bestimmt auch, weiß ich nicht, vielleicht drei bis fünf Jahre bis 2012, bis ich dann meinen Sabbatical gemacht habe und dann eben wirklich tiefer ins Breathwork eingestiegen bin. Und ich habe damals schon die ganze Zeit auch Yoga und Meditation praktiziert. Ich habe auch... Ähm, schon auch mit einem Psychotherapeuten gearbeitet. Ich war beim Heilpraktiker, wie gesagt, bei unzähligen Ärzten. Und ähm, war wirklich so der große Gamechanger war dann eben schon auch, als ich meine Breathwork-Ausbildung gestartet habe, 2012, 2013 in den USA, und dann eben so on-off gemerkt habe, dass ich Kopfschmerzen habe, keine Kopfschmerzen habe, also dass ich viel mehr spüren konnte, dass ich eben nicht kontinuierlich Kopfschmerzen habe, sondern wie sich mein Körper auch anfühlt ohne diese ganzen Schmerzen. Also ich hatte einfach kein, kein, gutes, kein gutes Blut, ich hatte nicht genug Sauerstoff im Blut, ich hatte sehr starken Eisenmangel. Es hat Also mein Körper hat einfach auf so vielen e Ebenen mir ähm, ja, immer zu gezeigt und gesagt, dass das Leben, wie ich es lebe und was ich lebe, dass das einfach nicht das ist, was ich brauche. Und ehrlich gesagt, das war für mich das Härteste zu akzeptieren. Also ich hatte so eine Vorstellungen von meinem Leben, wie mein, wie, wie ich mir wünsche, dass mein Leben ist, und das habe ich auch sehr stark gelebt, ja, und ähm, habe das auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr geliebt und gleichzeitig dann zu akzeptieren, dass das nicht das ist, was ich physisch für einen gesunden Körper brauche, das war für mich ähm, ja einfach krass. Also ich war damals mit meinem ähm, Partner zusammen und ich wollte, all, ich wollte all das zu bestimmten Zeiten und gleichzeitig hat aber mein Körper ganz, 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 ganz laut äh, immer zu Nein geschrien. Und das war mir dann einfach auch nicht mehr länger möglich. Und ich musste einen Pausenknopf drücken, um mich wieder zu sammeln, um überhaupt mal rauszufinden, was ich brauche. Ja, Ich habe im Buch ähm, auch darüber geschrieben, so ich, ich hatte einfach keine Ahnung, wie ich gerne... Eier esse. Ob ich gerne Hühnereier esse oder ähm, Tofu-Scramble-Eggs oder ähm, Spiegelei oder hartgekochte Eier. I don't know. Es war so, ich stand einfach vor einem riesengroßen Feld von, ich weiß es gerade nicht, ich weiß gerade nicht, was meine Bedürfnisse sind. Und ich hatte ja einfach sehr viel Taubheit auch in meinem Körper, gleichermaßen ich diese starken Schmerzen hatte. Und dann herauszufinden, was mir hilft und wie ich meinen Lifestyle ändern kann. Und das hat dann wirklich Jahre gedauert. Also das Momentum von, okay, so kann ich es nicht mehr weitermachen und musste meine ganzen Vorstellungen. Und das war nochmal wieder schmerzhaft. Alle Mäntel damals wirklich ausziehen und an Haken hängen und sagen, okay, das ist es wohl nicht. Also so, wie ich es lebe, kann ich jetzt weitermachen, weil es weil es mir Spaß macht und gleichzeitig aber mein Körper ganz klar sagt, nee. Und ich musste glücklicherweise wirklich nie eine krasse ähm, physische Erkrankung haben, um um den Stecker zu ziehen, sondern ich habe es dann einfach von mir aus gesagt, ja, also, ähm, so kann ich es nicht weitermachen. Ich weiß auch gerade nicht, wie ich es weitermachen soll. Und dann war es ganz, 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 ganz intensiver Weg für mich, das alles rauszufinden und eben im Breathwork, in meiner Breathwork-Ausbildung, on-off, Kopfschmerzen, wahnsinnige Schmerzen auch, ja, also mir sind teilweise in meinen Trainings die Tränen nur so rausgeschossen, weil ich einfach solche körperlichen Schmerzen auch hatte und das ähm, war dann, also ich würde sagen so ab 2013, 2013 wurde es dann einfach echt viel besser und dann waren es halt immer weitere Schichten, so wie du es auch vorhin beschrieben hast, die ich mir dann immer wieder aufs Neue anschauen durfte und dann erreicht man wieder ein bestimmtes Entwicklungsplateau und kann sich dafür einen Moment ausruhen. Und ähm, ja, so diese großen Themen, wie du es vorhin beschrieben hast, ich, ähm, das spürt man dann einfach, wenn man die die mal so durchgeatmet, durchgeackert hat ähm, in Psychogesprächstherapien, Coachings, ähm, Retreats, was auch immer da einem gut tut auf seinem Weg. Total.
0: Ja, und ich glaube, also was ich auch noch sagen wollte, ist, so lang es bei mir auch gedauert hat, es würde viel, viel schneller gehen, wenn ich heute das, also wenn ich damals mehr Wissen gehabt hätte. Also ja. na zu deiner Zeit oder auch zu meiner Zeit damals, 2012, da gab es jetzt noch nicht so viel Psychoedukation. Ähm,
1: ja, und auch kein und, Internet. Also ich meine, ich werde ja, ja, sich, also das ist schon auch krass. Also auf Instagram
0: ja. war das halt noch nicht so, dass jeder über Nervensystemregulierung gesprochen hat und Atmung und Trauma und so. Das war einfach noch nicht so cool. Und Insofern auch auf YouTube nicht. Also es war einfach noch nicht so richtig, wie es jetzt im Mainstream ist. Und insofern haben, sehe ich das als so einen krassen Vorteil für die Menschen, die heutzutage auf ihren Heilungsweg gehen und die zum Teil ja auch schon viel jünger sind. Ne? Also viele Leute, die sind so jung und checken schon so viel und wissen Erstens schon so total. viel. und mhm. Ja, es ist Wahnsinn, weißt du, und, und entdecken den Atem schon wahnsinnig früh, vielleicht sogar schon mit 18, 19 oder mit Anfang 20. Das ist echt richtig, richtig cool. Und ähm, insofern würde, würde es bei mir auf jeden Fall schneller gehen. Würde ich so ein paar, hätte ich so ein paar Sachen gewusst, ähm, hätte ich die schon früher gewusst. Aber nichtsdestotrotz. Also bei mir hat auch natürlich der Atem wahnsinnig viel bewirkt. Also es war wirklich so, ab dem Zeitpunkt, wo der Atem in mein Leben kam, mit transformativen Atem-Sessions ähm, und dann natürlich auch mit regulierenden Atemtechniken. da habe ich einfach, durch den Atem konnte ich in meinem Körper richtig Platz nehmen. Und das wusste ich nicht, wie das geht vorher, weil es ist wirklich kein Scheiß, wenn wir sagen so, der Atem ist die Brücke zwischen Kopf und Körper und das ist eine, eine sichere Brücke, die da aufgebaut wird. Das ist eine Brücke, die sich für mich viel safer angefühlt hat als jegliche andere Meditation bis dato. Ja, der, der Atem, der hat mich, hat geholfen, mich zu erden und er hat einfach geholfen, ein, ja, ein Gefühl der Sicherheit in, in meinem Körper zu, zu installieren. Ja, am Anfang erst temporär und, und dann irgendwann auch ein bisschen permanenter, aber also einmal das und das andere durch transformative Atem-Sessions eben auch wirklich, wirklich in Verbindung mit meinen Emotionen zu kommen und nicht nur so oberflächlich und in einem Drama feststecken, ähm, ja, wo man nicht mehr rauskommt, so die Crazy Eight, sondern ja wirkliche Stresszyklen durchleben ähm, und zu erfahren. Und insofern ja für mich war die größte Problematik einfach, dass mein Nervensystem so viele Jahre so dysreguliert war und dass ja, als der Atem in mein Leben kam, ich zum ersten Mal erfahren durfte, was es das heißt, was Regulation bedeutet auch. Und hätte ich das schon vorher
1: gewusst, dann wäre es, glaube ich, um einiges schneller gegangen. <lacht> ja, ja, total. Also ich wusste bei mir auch, als ich 2012 dann mich wirklich intensiver mit dem Atmen befasst habe, seitdem, also mal fern von Pranayama und der Meditation, war mir da auch schon klar, dass alles, also so ist war so ein Momentum von, okay, jetzt ist alles falling into place. Also jetzt fällt einfach alles auf seinen Platz, da wo es hingehört. Und eben auch, wenn ich mit in meiner Atempraxis bin, in meiner regelmäßigen Atempraxis, egal ob das jetzt die Deep Dive Sessions sind oder die Nervensystemregulierende regulierende ähm, funktionale Atempraxis, dann begeg bin ich einfach offen fürs Leben und mir dürfen die Dinge auf dem Weg begegnen, die mir weiterhelfen, ja, die mir wieder einen neuen neuen Impuls geben, eine neue Perspektive eröffnen und das ist das, was ich einfach sehr sehr liebe, weil ich weiß einfach heute, dass wir ja, das sage ich auch immer wieder in unserem Respekt Teacher Training, dass wir nicht am Gras ziehen können an unserer Entwicklung. Ja, und wir wollen das zwar immer wieder und gleichzeitig kann ich einfach mit dem Blick zurück heute sagen, dass ich wirklich wirklich immer zu der Zeit sich das geöffnet hat in meiner Entwicklung, wo ich ausreichend Kapazität hatte, mich damit auseinanderzusetzen, mich damit zu beschäftigen, das zu integrieren, das in Heilung zu bringen und dass es da einfach, ja, ich würde es heute auch schneller können, aber zur damaligen Zeit, die Christine von damals, hätte einfach da nicht die richtige Kapazität und Menschen und so weiter gehabt. Also so, dass kann ich schon heute auch aus der Sicht sehen. Ich würde es mir manchmal wünschen, dass es schneller gegangen wäre. Und gleichzeitig mhm. ist einfach jeder jede Erfahrung, jeder Mensch, jeder Weg ja, gehört einfach total damit rein und hat so sein eigenes ähm, Orchester einfach, ja, wie mhm. es dann miteinander alles spielt.
0: Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen klarere, klarere Antworten geben. Weil wir hatten ja kürzlich die Frage, auch im T-Shirt-Training, in einem unserer Live-Calls, nämlich, wie lange dauert es denn ungefähr, bis sich so ein Atemmuster verändert, mhm. <lacht> wenn man mit KlientInnen arbeitet oder mit sich selber. Und da würde ich sagen, dass, was wir, dass wir, also ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt einmal über das Atemmuster, weil ich finde, das ist so eine Basis, besonders Total. wenn man sich auf dem Heilungsweg befindet, um da mehr Stabilisierung und Regulation ins Nervensystem zu bringen. Dann so, wie lange dauert es, bis sich ein Nervensystem wieder reguliert ähm, und stabilisiert nach jahrelangem ähm, chronischen Stress und Angstzuständen und Traumata und so weiter. Und dann so, okay, wie lange dauert es, bis ich ein Traumata gehalt mhm. habe? Und also man kann so, wir können schon so ungefähre Wegweiser teilen mit euch, weil nicht nur, dass es.
1: Ja, so, so, so ganz vage zu bleiben, bleiben finde ich dann immer ein bisschen doof. <lacht> also ich finde einfach, bei einem Atemmuster lohnt es wirklich total, wenn, wenn einen den Atem interessiert und man Lust hat, ähm, tatsächlich mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit einem Facilitator. Ähm, mit, bilden wir auch, mhm. Ja, mit einem Atemcoach. Ähm, Im intesuma Breathwork teacher training bilden wir einfach richtig tolle LehrerInnen auch aus, die ähm, Atemmuster lesen können und wenn es eben möglich ist und auch von der Location her möglich ist, tatsächlich mit jemandem eins zu eins in persona zu arbeiten, und sich das Atemmuster einmal anschauen zu lassen, weil das ist schon ein riesengroßer Gamechanger. Ja, das also ich habe das ja auch im Buch habe ich ähm, sechs unterschiedliche Atemtypen beschrieben. Da kann man schon für sich selber auch gucken und gleichzeitig einfach, wenn man einen Fachmenschen hat, der da drauf guckt, finde ich, das ist ein riesengroßer Gewinn und Step und ähm, und da einfach eine erste Consultation auch zu machen und dann im Grunde genommen je nachdem, was eben vorliegt, also in welchem Je nachdem, wie das Atemmuster ist und wie dysfunktional oder funktional eine Atmung ist, ja, kann man einfach schon über mehrere Termine, was würdest du sagen, so vier bis acht Termine, kann man schon viel machen. Kann man ja. einfach also, schon richtig, richtig, richtig viel machen.
0: Ja, ich finde auch generell, wenn jemand anfängt, die Basics umzusetzen, ja, wenn jemand von Mundatmung, so sagen wir mal, hauptsächlich Mundatmung zu hauptsächlich Nasenatmung übergeht, ja. da kann sich innerhalb von zwei Wochen das Leben verändern schon. Ja, so, also,
1: ja haben wir neulich ähm, ja auch gerade das Feedback wieder bekommen von einer Bekannten ja. von uns, ja, die ähm, jetzt ganz viel immer an uns denkt, weil sie zur Nasenatmung gewechselt hat, weil es wirklich ihr Leben schon total bereichert. Ja. Die ja. hat Asthma. Also so, dass sich damit schon mal auseinanderzusetzen. Voll. Total.
0: Also ich würde sagen, beim Atmen ist es so, dass je nachdem natürlich, wenn man mit einem Coach arbeitet, natürlich schneller und intensivere Veränderungen und Verbesserungen, ähm, aber ansonsten, wenn man es alleine macht, aber sagen wir mal einen Kurs macht, wie zum Beispiel mein Kurs, mein Foundations kurs oder einfach, ja, weiß ich nicht, bei dir im Online-Studio ist und einfach wirklich jeden Tag ähm, eine Atempraxis hat und so die Basics integriert von der funktionalen Atmung, da sind die ersten Wochen, sieht man schon relativ schnelle Effekte. Ja. Und bis wir aber dann wirklich langfristig eine nachhaltige Veränderung dann sehen dauert es schon in den meisten Fällen äh, mehrere Monate und es kommt natürlich auch immer darauf an, auf viele andere Faktoren. Also eben, wie das reguliert war das Nervensystem vorher, wie dysfunktional war das Atemmuster vorher, wie viel Traumata hat jemand erfahren? Ja, was ist die die Biografie oder die Historie des Menschen, der den den wir vor uns haben? Also ja, wie ist der Lifestyle? Das finde ich ist eines der größten Faktoren, mhm. der der die oftmals nicht so mit einbezogen werden, weil wenn ich jetzt mit einem Klienten arbeite und der ja, wir machen die ganzen Atemübungen und ich gebe ihm, ja, also jetzt gerade in meinem Nervensystem Coaching und da geht es ja jenseits über das Atmen hinaus auch. Ähm, und ja, er, er macht alles, um irgendwie sein Nervensystem zu regulieren, an Praktiken und, und Techniken und so weiter und so fort und macht alle Hausaufgaben, aber sein Leben ist weiterhin ultra stresshaft ja, und weil er in einem stressigen Job ist, vielleicht in einer toxischen Beziehung ist und die ganze Zeit nur unterwegs ist und viel reist, äh, weil er vielleicht noch ein digitaler Nomade ist oder so, dann ist es wirklich richtig schwer, Nervensystem zu regulieren. Und Oder wenn dann noch drauf kommt, eine ganz ganz schlechte Ernährung, kaum Bewegung, wenn überhaupt und also Schlaf ist nicht gut. Also da da, da sind so viele Faktoren, die mit reinfließen in ein reguliertes Nervensystem und und in eine nachhaltige Heilung und auch Veränderung des Atemmusters, weswegen eben so eine so eine äh, eindimensionale Antwort nicht so wahnsinnig hilfreich ist eigentlich, weil ja jeder einfach so unterschiedlich ist und mit so einem anderen Hintergrund und und einem
1: anderen Nervensystem ja, uns hat ja auch ähm, eine kommt. Frage von Daniela dazu erreicht über Instagram. Im Übrigen könnt ihr immer auch eure Fragen über Instagram oder auch unter mail at uns schicken, ähm, wenn es in die Folgen passt oder in, bei YouTube unter die Kommentare uns gerne setzen. Ähm, dann weben wir die total gerne mit in unsere Podcast-Folgen ein. Und Daniela schreibt, dass ähm, sie hat aber noch eine Frage. Ich atme wirklich täglich, um meine CO2-Toleranz zu erhöhen und habe seit sieben Wochen Husten und jetzt eine angehende Lungenentzündung. Kann man überhaupt eine bekommen, wenn man gut atmet? Das schwirrt mir in meinem Kopf. Und das ist eben auch das, was du gerade ähm, von der anderen Person geschildert hast. Ja, also so dieses, wir verstehen und hören diese Frage und gleichzeitig geht es eben total darum, ja, was. Ähm, Verändert sich die CO2-Toleranz? Ja, also wie stellst du fest, dass du ähm, deine CO2-Toleranz erhöhst, also dass du schon eine Besserung hast? Hast du mit jemandem im 1 zu 1 schon mal gearbeitet, um das wirklich auch ähm, zu beobachten? Ja, also wir haben unterschiedliche Messungen und Möglichkeiten, das einfach viel besser und individuell auch einzuschätzen. Und, und man hat eben halt, man ist nicht davor gefeit, ja, trotzdem eine Lungenentzündung zu bekommen oder eben auch Husten oder eine Erkältung, wenn man eben einen bestimmten Lifestyle hat. Ja, also wir sprechen wirklich immer wieder davon, dass wir den Menschen als Ganzes sehen und in, in allen Facetten und möglicherweise, wo sind vielleicht weiterhin, wo, wo sind weiterhin Stressor, also Stressoren im, im täglichen Lifestyle, ja, sei es über das Essen, sei es vielleicht zu wenig Bewegung, sei es eben, was Conny gesagt hat, ja, ähm, kein ausreichender Schlaf oder überhaupt die Schlafqualität ist nicht so gut und auf all diese einzelnen Punkte, die wir eben für den ganzen Lifestyle sehen, wozu für uns Atem total wichtig und dazugehört, einfach darauf auch zu schauen und, ähm, und, und herauszufinden, wo möglicherweise da Sachen ähm, verbessert oder optimiert werden können für mehr Gesundheit ja und für mehr Wohlbefinden im Alltag.
0: Ja, aber eben auch die Stressoren, die aus der Vergangenheit kommen. Ja. Also wie gesagt, ähm, ungeheilte Traumata, oder generell Erfahrungen auch aus der Kindheit oder auch mhm. ja, Geburtstraumata, vorgeburtliches Generationstrauma und so weiter. All diese Sachen, die eventuell noch weiter in unserem Körper schwingen. Und dazu gibt es ausreichend wissenschaftliche Studien auch. Und es gibt die, die ACE-Studie, die Adverse Childhood Experience-Studie, die über viele, viele Jahre ging und Menschen begleitet hat, die mit, ja, mit dem so mit so einem Fragebogen, die befragt. So, da gab es so eine Skala ähm, an ja quasi traumatischen Erfahrungen oder Entwicklungstraumata oder Komplextrauma, äh, wie man es auch teilweise benennt, wie viele und welche Arten davon diese Menschen erfahren haben. Und es wurde dann relativ klar erkannt ähm, nach vielen Jahren, der Begleitung von diesen Menschen, ähm, dass diejenigen, die eben ja Entwicklungs- und äh, Komplextrauma erfahren haben ähm, in ihrer Kindheit, besonders so vor, bevor man so, ich weiß gar nicht, in der Studie ging es da bis so, bis zum Teenageralter, aber mindestens bis, bis sieben oder acht Jahre, alles was so davor passiert ist, je mehr die davon erfahren hatten, desto mehr haben die Menschen chronische Krankheiten entwickelt später im Leben. Also diese Verbindung, die, die steht und ähm, darauf bezieht sich natürlich auch das Immunsystem ja? und wir haben grundsätzlich ein niedrigeres oder eine, eine, ein, ein nicht ganz so fittes Immunsystem, ähm, wenn wir eben mehrere von diesen ähm, Entwicklungs- oder äh, Komplextraumata erfahren haben. Insofern ja, kann ich natürlich viel an meinem Atemmuster ändern und kann, das, kann meine CO2-Toleranz optimieren. Und gleichzeitig liegt es einfach an so vielen anderen Punkten, inwieweit ich ein starkes Immunsystem habe. Und dahingehend auch, und wir kennen jetzt überhaupt nicht die Geschichte von mm -mm. dieser Frau, wir haben sonst überhaupt kein Backgroundwissen dazu, aber ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ich früher wahnsinnig oft krank war, ständig irgendwelche Erkältungen hatte, immer und immer wieder, und dass, aber auch das heutzutage nicht mehr der Fall ist. Ich werde so gut wie gar nicht krank. Und ich glaube, also das ist schon wirklich lang her jetzt. Also ich hatte einmal Corona, auch das war jetzt nicht so ganz dramatisch, aber ansonsten überhaupt keine Erkältungen, gar nichts mehr. Und das ist für mich auch ein Anzeichen von, ähm, von Heilung, ist nämlich, dass mein Immunsystem einfach stärker ist, weil mein, mein Nervensystem einfach regulierter ist. Und das kann im Grunde nur dann wirklich reguliert sein, wenn ich vergangene Stresszyklen und unterdrückte Emotionen ähm, verarbeitet habe beziehungsweise ja d-, ähm, die, die integriert habe. Insofern ist das und eben, eben auch umso wichtig, besser, zu berücksichtigen. wir
1: uns kennen und unser Atemmuster kennen und wissen, welche speziellen Atemübungen eben für einen individuell auch gut funktionieren. Ja, umso mehr Erfahrungen können wir machen, die die positiv verknüpft werden, ja und wir ähm, uns dann eben entscheiden können. Okay, heute ähm, heute ist der Tag so und so. Ich treffe die und die Entscheidungen in diesem Moment, ja, also und nicht in den Momenten erstarren, sondern wir einfach sehr bewusst unseren Körper auch diesbezüglich wahrnehmen können und dahingehend eben auch dann die Entscheidungen treffen können. Und das ja, macht ähm, kann man natürlich auch alleine machen oder eben auch mit, ähm, mit Online-Kursen eine Claro und gleichzeitig, wenn man einfach Lust hat, das mal in einem Eins zu eins über ähm, ja, vier bis acht Sessions müssen wir wirklich in der Regel sagen, ist das total hilfreichen super Input zu haben, um da weitermachen zu können. Genau. Was ähm, Du siehst aber schon auch nochmal gleichzeitig wirklich so dieses so Atemmuster, also wenn wir so über vier bis sechs bis acht Sessions, ja, reden wir so vielleicht für über zwei, drei Monate. Also wir empfehlen eigentlich immer, dass man so am Anfang jede Woche und dann kann man gut alle 14 Tage, dass man auch echt ein gutes eine gute Atemroutine auch in seinem Leben etabliert. Das braucht einfach, ja, die Gewohnheiten brauchen seine Zeit, bis man, bis man das umstellen kann. Auch da kommt es jetzt wieder darauf an, ob ein Mensch eh schon Routinen hat, wo es einem leicht fällt, noch ein Add-on, ja, noch was Zusätzliches zu machen oder was zu verändern. Ähm, auch das ist ja, ja, da sind ja alle von uns ein bisschen unterschiedlich, aber so generell, was meinst du so das Nervensystem, bis wann sich das reguliert? Das dauert auch einige Monate, oder?
0: Ja, also allgemein könnte man sagen, dass es bis man wirklich von der Regulation im Nervensystem sprechen kann und das bedeutet ja, dass der Parasympathikus also unser Vagusnerv wieder vermehrt seine Aktivitäten aufnimmt und sich nicht zu sehr vom Sympathikus immer verdrängen lässt. Und da sagen wir schon, dass es zwei bis drei Monate etwas dauert, äh, etwa dauert, bis sich das System wirklich anfängt zu erholen, nicht nur oberflächlich, sondern ähm, ja, äh, bis man da wirklich von Regulation auch sprechen kann und nicht nur temporär. Und aber so richtig, richtig. Also wir, wir sprechen jetzt mal davon, dass wenn wir jemand sind, der ein dysreguliertes Nervensystem hat, Traumata, ähm, vielleicht das funktionales Atemmuster hat. Und chronischen Stress in welcher Form auch immer, sei es präsenten chronischen Stress im Leben oder immer wieder Dramen auch in Beziehungen oder im Job oder in der Familie oder aber ähm, chronischen Stress oder eben diese laufenden Stresszyklen von eben vergangenen Erfahrungen und, und Traumata und unterdrückter Wut vor allen Dingen auch und unterdrückter Traurigkeit, ähm, dann geht es sehr stark auf die Nebennieren, weil die Nebennieren müssen über viele, viele Jahre hinweg wahnsinnig viel arbeiten und wahnsinnig viel Adrenalin und Cortison produzieren. Und das ähm, ja, hat natürlich seine, seine Folgen auf den Rest des Körpers. Aber bis sich die Nebennieren wieder so richtig erholen, weil ne, gerade viele Leute, die so mit Erschöpfung zu kämpfen haben, auch oder vielleicht sogar Burnout, da haben die Nebennieren sind einfach komplett erschöpft. Die machen dann irgendwann dicht. Das ist, ich kann nicht mehr. Ähm, aber auch, wenn es noch nicht so weit gekommen ist, ja, also wir sprechen dann schon davon, dass es etwa ein Jahr oder anderthalb Jahre, zwei Jahre dauern kann, bis sich die Nebennieren und die Produktion von den Stresshormonen wieder, wieder reguliert. Ja. Ja.
1: Genau. Genau, und vor allem, wenn wir es dann auch in Kombination sehen, also wenn man ähm, über einen Zeitraum äh, für das einen funktionieren könnte, eben auch eine somatische Körpertherapie zu machen, ja, und das, da, das dauert dann letztendlich wirklich, um da seinen Körper zu erkunden, aus unserer Erfahrung, persönlichen Erfahrung, aber auch mit der Arbeit mit Klientinnen, eben auch Jahre, je nachdem, wie komplex ähm, die Traumata sind, die gespeichert sind, die Themen, die da sind und äh, darin aber auch möglicherweise wirklich sein, ja, ich mag nicht so gern Freude sagen, weil Freude vielleicht auch diesbezüglich ein großes Wort ist, wenn man, ähm, wenn man Schmerzen hat oder wenn es einem einfach wirklich nicht gut geht, auch psychisch nicht gut geht. Und gleichzeitig auch zu merken, dass man einfach mit jeder Sitzung, auch wenn es vielleicht mal einen Moment nach einem gefühlten Rückschritt sich anfühlt, trotzdem man ein Gefühl hat, dass man sich was Gutes tut. Und wenn man eben sowohl die finanziellen Ressourcen als auch die ähm, inneren Ressourcen hat, sich dem äh, zu widmen, dann lohnt sich das auf alle Fälle auch, da tiefer zu gehen und sich besser kennenzulernen. Und auch das wirkt sich dann wiederum auf ein Atemmuster und auch auf den Atem einfach aus, weil ja nicht einfach kontinuierlich die Stressoren im Körper weiter hm. im Unterbewusstsein laufen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich würde sagen, bei Trauma... Oder wie lange dauert Traumaheilung? Also da muss man schon so ein bisschen unterscheiden zwischen komplexem Trauma und Entwicklungstrauma und Schocktrauma. Werden wir jetzt von Schocktrauma sprechen, sagen wir mal etwas, sagen wir mal, wir haben eine relativ gute Kindheit gehabt und sind da relativ gut durchgekommen. Ja? Also jemand, der sozusagen äh, im Lotto gewonnen hat und keine großartigen Narben ähm, äh, von seiner Kindheit mitgenommen hat, dann, und dann aber irgendwann Schocktrauma erfährt, also sagen wir mal, vielleicht ist es ein Autounfall ähm, oder ja Verlust ich einer Person, Verlust von einer Person, also da gibt es ja viele unterschiedliche Möglichkeiten. Dann würde ich sagen, ein Schocktrauma kann man relativ schnell in Anführungsstrichen arbeiten. Ja, also ist natürlich was anderes, wenn ich damit dann nochmal 20 Jahre rumlaufe, als wenn ich nach diesem Schocktrauma relativ schnell wirklich in eine gute somatische Traumatherapie gehe mit ähm, einem Somatic Experiencing Practitioner zum Beispiel. Ähm, dann kann man da durchaus in relativ kurzer Zeit, ja ein paar Monate wirklich wahnsinnig viel erreichen. Natürlich dauert es dann ein bisschen länger, je länger dieses Schocktrauma zurückliegt vielleicht und weil sich dann da natürlich auch mehr an ähm, mehr im Nervensystem langfristig auch verändert hat. Aber wenn wir jetzt von komplexem Trauma sprechen, Entwicklungstrauma, also da ist es wirklich schwer n, n, ja, so eine Zeitspanne zu nennen, weil diese das, dieses Entwicklungstrauma und was da passiert, besonders dann, wenn unser Gehirn noch im Entwicklungsstadium ist, ja, in den ersten paar Monaten, ersten paar Jahren, da rutscht einfach so viel tief in den Automatismus über und in unserem Unterbewusstsein. Das sind Muster, die so tief in uns stecken, ja, dass die in unseren Fasern, in unseren Muskeln, ja, in unseren Faszien. Und man könnte fast davon sprechen, dass es vielleicht auch lebenslang dauern kann, bis man die wirklich ähm, integrieren kann und, und verändern kann. Und, aber ich würde trotzdem sagen, auch bei Entwicklungstraumata, aber sagen wir mal so die ersten zwei bis drei Jahre, ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit und da kann sich schon recht viel tun. Aber zwei bis drei Jahre auf jeden Fall und
1: darüber hinaus dann. Ja, und ich finde halt, also ich finde dann bei dem, bei einem Thema, bei Trauma geht es für mich eben auch immer darum, wirklich mit dem Trauma zu leben. Ja, also ähm, nicht, also ich höre immer wieder Leute sagen, ich habe das und das und das Trauma für mich geheilt. Das kann ich auch total nachvollziehen und gleichzeitig ähm, kommt es aber doch in irgendwelchen. Körpererinnerungen ähm, kann es doch immer wieder auch nach oben kommen, ja, wenn wir vielleicht sehr stark in einer plötzlichen Stresssituation sind. Und ähm, deshalb geht es für mich bei Traumata immer darum, so wirklich mit dem Trauma zu leben, also Leben zu lernen. Und äh, eben auch in den ersten, ja, in den ersten Jahren kann man äh, sich auch so eben für sich, dass es einem schon auf alle Fälle sehr viel besser geht. Und dann kann man ja auch die, die Termine wirklich weiter strecken und ähm, weiterhin an seinen Thematiken auch arbeiten, so dass es, äh, ja, dass man einfach ein gutes, reg reguliertes Leben leben kann, lebensfähig hat, vielleicht auch Lebensfreude wiederfühlen kann. Und dass man, ähm, ja, dass man eben lernt, mit all dem das zu akzeptieren und mit, mit all dem auch leben zu können.
0: Ja, und ich meine, Kapazität aufzubauen im Körper und im Nervensystem, Dauert einfach seine Zeit. Das geht ja. nicht von heute auf morgen. Und ich glaube einfach, diese Illusion von Abkürzungen und schneller Heilung, ähm, das ja ist. Es setzt einen einfach, wieder unter
1: Druck und ist ein ja. Stressor. Also ist einfach ja. wieder ein Stressor fürs Nervensystem. Ja, und ja. umso mehr wir uns da hinein entspannen können, also auch da wieder Kapazität haben, ja, das braucht auch ein Lernen und eine Kapazität, ja. Und ein, das hat auch seinen Weg auf alle Fälle. Und umso mehr aus unserer Erfahrung wir uns da hinein entspannen umso leichter fällt es unserem Körper- und Nervosystem, sich sicher zu fühlen. Und eben auch wirklich, dass Heilung geschehen kann. ja Also dass wir nicht immer nur auch ein aktiver Teil sind, um, um uns selber zu kümmern und zu machen und zu tun, sondern eben auch ein passives, ich erlaube mir auch, das geschehen zu lassen, das Heilung. Ja, unser Körper ist einfach so unfassbar intelligent und redet wirklich den ganzen Tag mit uns. Und wenn wir unserem Körper mehr und mehr wieder vertrauen lernen und bei uns ankommen kann ja, ist es eben auch ein riesengroßes Geschenk, dass Heilung auch geschehen darf ja und, ähm, und, und die Antworten zu uns kommen können. Aus uns heraus, aber auch im Leben. ja, Uns dann plötzlich eine Freundin und Freund von einem bestimmten Buch erzählt oder von einem bestimmten Workshop oder von einer bestimmten Atemsequenz oder was auch immer dann vielleicht dein, dein Schlüssel, deine weiteren Schlüssel auf deinem Weg sein können. Mm, ja,
0: und ich finde halt auch, dass... Heilung bedeutet auch, wirklich sein Leben anzupassen danach auch. Und ja. ähm, Heilung bedeutet auch, Heilung passiert jeden Tag. Also wenn wir unser Leben danach ausrichten und unser Leben regulieren, unser, unser tägliches Leben anfangen zu regulieren. Ja, und das, das fängt natürlich ähm, damit an, wie gestalte ich meinen Tag? Und mit welchen Menschen verbringe ich meine Zeit? Und welche in welchem Nervensystemzustand <lacht> sind die Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe? An welchem Ort lebe ich? Wohne ich mitten in der Innenstadt, in Berlin, in, in Neukölln oder in Kreuzberg? Oder ähm, ja, entscheide ich mich vielleicht, an einen ruhigeren Ort zu ziehen, wo ich ähm, wo ich ein bisschen mehr Ruhe habe und, und auch ein bisschen mehr Regulation erfahren darf dann? Also ich meine, wir sind ja nicht ohne Grund zum Beispiel an einen kleineren Ort hier nach Portugal gezogen, letztes Jahr. Nicht nach Lissabon oder äh, nach Porto, sondern an einen kleinen Surferort, und wo ja, das Meer vor der Haustür ist und wir Natur haben innerhalb von ein paar Minuten und wirklich das bewusst auch entschieden haben für ein regulierteres Leben. Ja. Und da, glaube ich, ist wichtig einfach auch zu sehen, dass es bedeutet, Heilung auch bedeutet, teilweise Entscheidungen zu treffen, die nicht so komfortabel sind und so bequem sind. das könnte Entscheidungen sein, einen Job zu kündigen, für mehr Regulation, es kann eine Entscheidung sein, aus einer Beziehung zu gehen. Für mehr Regulation und Heilung. Es ähm, kann bedeuten, an einen anderen Ort zu ziehen, ja, was auch immer. Aber du ähm, mein Leben auf. <lacht> ja, ja. Ja, es ist ja. So.
1: ja, all diese Entscheidungen und durfte ich in meinem Leben fällen und die Prozesse haben einfach ultra lange gedauert, weil ja. ich so ja, weil ich in, sowohl in der Beziehung ähm, eben auch zu riesengroßen Teilen happy war und ähm, und auch in meinem in meinem damaligen Job, in meinem damaligen Leben in der Großstadt und so weiter, da waren einfach auch viele Anteile in mir auch glücklich und gleichzeitig meinem Körper ging es einfach nicht gut. Und ja. die Entscheidungen zu treffen waren eben dann noch on top. Also zu all dem Schmerz, der ihr schon im Körper war, war das einfach auch nochmal echt schmerzvoll und hm. richtig, richtig, richtig schlimm für mich. Also ja. mir einzugestehen, dass das Leben, von dem ich seit weiß ich nicht, 12-, 13-, 14-Jährige geträumt habe, dass das nicht das Leben ist, was mir wohl tut, dass es mir gut geht und dass ich, ähm, dass ich mich, ja, dass ich mich fühle, dass ich mich, ähm, dass ich gesund bin, das fand ich uncool. Also, und ich habe aber ganz viel Kompensationsstrategien gebraucht, um in diesem Leben sein zu können. Ja, und, ähm, und das irgendwann festzustellen, war nicht cool.
0: Ja, total. Und viele von uns denken natürlich dann auch, dass wir ja, dass es Abkürzungen gibt, ne? Und dass wir Dinge tun können, die diese Entscheidungen entweder ähm, äh, begünstigen, oder vielleicht, dass wir solche Entscheidungen dann gar nicht treffen müssen. <lacht> Aber, also ich meine, zum Beispiel ja, Pflanzenmedizin oder Psychedelika, was ja gerade ja, sehr aktuell populär geworden ist, auch in Deutschland vermehrt und ich habe das ja auch ja, ausreichend genützt auf meinem Heilungsweg und kann einfach sagen, rückblickend, Psychedelika, Pflanzmedizin, Ayahuasca, San Pedro, all die schönen Sachen, Microdosing ähm, mit Mushrooms und so weiter, alles im Namen der Heilung war haben einen, einen wichtigen Platz auf meinem Heilungsweg. Und ich würde die Erfahrungen nicht missen wollen, aber sie haben nicht den langfristigen, nachhaltigen Effekt gebracht, den ich mir gewünscht hatte. Und weil es oftmals so ist, dass wir in diese Zeremonien reingehen und mit ganz tollen Einsichten wieder rauskommen, aber diese Einsichten und diese Aha-Momente die sind noch nicht im Körper angekommen. Die sind noch nicht verkörpert. Und es ja, kann auch nicht durch eine Zeremonie wir passieren. Ja. Wir können nicht Einsichten in einer Nacht Ayahuasca in unserem Körper ähm, integrieren. Und das dauert Zeit. Und es ist diese, generell, das sagen wir auch immer ne, bei TA-Sessions, wie wichtig die Integrationsphase ist. Und dass die Integrationsphase genauso wichtig ist, wie die eigentliche äh, Breathwork Session oder in dem Fall wie meinetwegen die die Ayahuasca Zeremonie und ich glaube, das wird oftmals ja einfach nicht so ernst genommen und deswegen sind oftmals bleiben viele Leute, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungsstrichen, hängen, immer wieder zu einer Zeremonie zu gehen, immer wieder Maschums zu nehmen ähm, oder Ayahuasca, und wie sie nicht alle heißen, aus dem Grund heraus, weil Sie denken beim nächsten Mal und dann beim nächsten Mal und ich muss noch mal und noch mal und noch mal. Aber ich habe für mich erkannt und sehe es einfach auch bei vielen anderen Leuten, dass ähm, auch das oftmals eine Traumareaktion sein kann. Mhm. Und dass Heilung eigentlich auch sehr sanft passieren kann. Also ich muss nicht irgendwie jede Woche oder jeden, alle paar Wochen ähm, in der Zeremonie sitzen, kotzen die über einem Kübel ja, und durch die Hölle gehen, was zum Teil passiert, wenn wir Ayahuasca nehmen, sondern Heilung darf auch sanfter passieren. Ja, und auf alle Fälle. Das war auch einer meiner großen Erkenntnisse auf meinem Weg. <lacht> du, ja. wir haben
1: alles gesagt heute.
0: Ich würde <lacht> sagen, wir haben alles gesagt. Erstmal. Ich denke, okay. eine der nächsten Folgen wird sich vielleicht noch darum drehen, was es wirklich braucht, um zu heilen und ähm, so vielleicht konkreter noch auch in die ein oder anderen. Aspekte zu gehen, die uns geholfen haben. Und aber ich denke, für heute würde ich sagen, <lacht> mach mal Feierabend. Wir gehen Koffer packen. Ja, wir gehen Koffer packen, Urlaub. stimmt. Ja. Müssen wir müssen doch Koffer packen.
1: Das stimmt. Okay, genau. schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Conny. Ja, danke dir. Danke euch also, allen da draußen. Und Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne. Entweder Dort, wo du Podcast hörst oder hier, abonniere uns auf YouTube. Wir freuen uns immer über Kommentare, über fünf Sterne. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Oder zehn Sterne. Oder 30 Sterne. Sterne. <lacht> Auch die nehmen wir gerne. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge magst, uns noch teilst, teilst einen Kommentar hinterlässt. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest ja. äh, was mitnehmen aus unserer heutigen Folge. Und wir packen alle Links auch zu unseren Social-Media-Kanälen und so weiter ähm, in die Shownotes. Vielleicht auch noch kurz zum Abschluss, nur so als Info für Menschen, die interessiert sind an unserer Ausbildung. Wir kriegen jetzt schon einige Bewerbungen rein für die Ausbildung, die nächstes Jahr im Oktober stattfindet. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau vorbei bei intesomabreathwork.com. Und ja, die Bewerbungen sind immer offen. Genau, so viel dazu. Dann? Alright, das dann man? gehen wir jetzt Cosmite. Let's <lacht> do it. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. Servus. Moin. Den <lacht> musst du noch sagen. Okay. <lacht> ciao. Tschüss.